0: días Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en canal su radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Esta madrugada ha muerto el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, de 65 años, por complicaciones tras una disfunción de su sistema inmunitario después de dos semanas ingresado en un hospital italiano. La noticia la ha dado su portavoz, Roberto Cuillo, a través de su cuenta de Twitter en la que decía, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido a la una y cuarto del 11 de enero en el hospital Aviano de Italia, donde estaba hospitalizado. Tras contraer una neumonía el pasado mes de septiembre, Sassoli había pasado más de dos meses recuperándose en su país natal y había vuelto recientemente a la actividad política cuando el pasado 26 de diciembre tuvo que ser ingresado de nuevo, pero su ingreso no se había hecho público precisamente hasta este lunes y a las pocas horas de conocerse la noticia de su empeoramiento llegó la de su muerte. Curiosamente, esta mañana que lamentamos la muerte del presidente del Parlamento Europeo, damos cuenta de una noticia esperanzadora en el campo de la medicina. En Baltimore, estado de Maryland, en Estados Unidos, han trasplantado por primera vez un corazón de cerdo a un hombre de 57 años y este evoluciona favorablemente, su corazón crea pulso y tensión, según cuentan los cirujanos en el New York Times. El éxito de tal experimento abre la puerta a que se realicen operaciones de este estilo en un futuro. Solo hay que pensar que en el año 2020 casi 40.000 personas recibieron el trasplante de un órgano en Estados Unidos y más de 90.000 esperan una operación. Y ahora resulta que el cerdo, el animal, dicen, más aprovechado de la tierra para la alimentación humana, también puede ayudar a prolongar la vida. Late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días,
2: Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y empezamos por el tiempo. Sí, hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, aunque aumentando a nubosos en la vertiente mediterránea durante la tarde, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales que serán más probables en el extremo oriental. El viento va a soplar de componente este más intenso en el litoral mediterráneo, con levante fuerte en el estrecho. Y se anuncia también un descenso de las Temperaturas en la vertiente mediterránea, aunque se mantienen sin cambios o incluso pueden subir algo en el resto de Andalucía. Hoy las máximas oscilarán entre los 19 grados de Huelva y Sevilla, los 15 de Jaén, las mínimas estarán entre los 12 grados de Málaga y un grado en Granada.
0: Ese es el tiempo que nos espera para hoy y estas son las noticias del día. Ha muerto, como les decíamos, esta madrugada el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.
2: Este pasado lunes la Eurocámara había informado de que Sassoli llevaba dos semanas hospitalizado en Italia por una disfunción. Del sistema inmunitario ya en septiembre había contraído una neumonía de la que tardó dos meses en recuperarse. En noviembre grabó un vídeo en el que informaba de su enfermedad a sus compañeros.
3: Carísime, caríssimi, a septiembre en el curso de la plenaria del Parlamento Europeo, son estado colpidos en modo grave de una bruta polmonite de Legionella. ha habido febre altísima, eh, pues se han estado al Así daban los
2: datos de esa neumonía de la que decimos tardó dos meses en recuperarse, es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que fallece un presidente en ejercicio. La semana que viene estaba previsto, antes de conocerse la noticia de su fallecimiento, la elección del nuevo presidente de la Eurocámara.
0: Almería acoge este martes el primer consejo de gobierno de la Junta de este 2022. Era la única
2: provincia andaluza en la que aún no se había celebrado la reunión semanal del Ejecutivo Andaluz en esta legislatura. La Alcazaba será el escenario de este encuentro en el que se va a aprobar una declaración institucional en apoyo al sector ganadero andaluz tras las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, criticando las macrogranjas. Además, se aprobarán ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores y se dará luz verde a la marca andaluza de excelencia en igualdad. Un reconocimiento a las empresas que promuevan la igualdad real y que podrá ser considerado mérito en los pliegos de los contratos públicos. Pero
0: también el Consejo de Gobierno abordará la evolución de la pandemia después de que el presidente de la Junta ya le haya puesto fecha a un cambio de tendencia. Tendencia a la baja de los contagios para finales de este mes de enero.
2: Sí, dice Juanma Moreno que a la vista del comportamiento que ha tenido la variante Omicron en Sudáfrica confían que en unos días haya una caída importante de casos. No obstante, Moreno ha llamado a la, pruden a la prudencia recordaba que el coronavirus puede dar giros inesperados cuando menos se espera.
4: Con el COVID no se puede bromear, con el COVID no se puede hacer pronóstico porque da giros inesperados y te da una cornada cuando menos te lo espera. pero lo que está claro es que vamos a salir de esto. Lo que está claro es que la sociedad andaluza está preparada para, incluso en una pandemia terrorífica como la que hemos vivido, para crecer más que la media de España, para crear más empleo y para contribuir al progreso y al bienestar de los andaluces de España.
2: También el consejero de Salud decía ayer que ya se percibe un cambio de tendencia y apoya a Jesús Aguirre el planteamiento que ha hecho el gobierno central para activar un nuevo sistema de vigilancia del COVID con médicos y enfermeros centinela como se hace con otros virus como el de la gripe el consejero apoya que se deje de medir su impacto en términos de incidencia acumulada que son a su juicio totalmente obsoletos.
0: En el primer día de clase tras las navidades este lunes los centros públicos han luces han comunicado casi mil bajas de profesores. Cifras normales en una situación de pandemia, dice la Consejería de Educación. Las sustituciones solicitadas suponen el
2: 0,9% de una plantilla de mil docentes, 28 menos que en la misma fecha del año pasado y 242 más respecto al último año antes del COVID. La Junta insiste en la normalidad y en la seguridad de los centros. También la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido que los colegios son espacios seguros y sí se ha demostrado en los últimos meses.
5: Los coles, ya sabéis, son, son espacios seguros en los que se ha demostrado a lo largo de todos estos meses y desde luego la propia experiencia de las familias y el buen trabajo de toda la comunidad educativa, especialmente de los docentes, y esa vacuna nos está
2: ayudando a afrontar esta vuelta.
0: Y en deporte sigue coleando la actuación arbitral del Rayo Betis.
2: Sí, el Betis va a presentar alegaciones ante el Comité de Competición por la roja directa que Alex Moreno vio este pasado domingo en Vallecas. Una acción que generó una gran polémica y que dejó al equipo de Pellegrini con un futbolista menos durante una hora de partido en el Sevilla plaga de lesiones que se amplía con Cundel, El jugador fue sustituido durante el descanso del partido ante el Getafe. Aún no hay parte médico del Sevilla, aunque en las próximas horas se sabrá el alcance de la lesión que tiene el central y si llega a tiempo no para el partido de Copa del Rey ante el Betis el próximo sábado. Y en el Cádiz andan muy preocupados con la marcha del equipo que no remonta al vuelo y ante esta situación se estarían ya planteando la destitución de Álvaro Cervera como técnico. El primer nombre en sonar es el de Sergio González ex del Valladolid español, que sería el mejor colocado a día de hoy para
0: ocupar el banquillo. Este es el panorama informativo que les planteamos, pero vamos a ver cómo eh, presenta el día la prensa, los medios que ya ha revisado Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, Jesús, pues sigue el país hoy, para empezar con la prensa nacional, con ese tema, la intención del gobierno de vigilar el coronavirus como si fuera una gripe. El titular del país afirma el plan para vigilar la COVID como una gripe común. Un divide a los médicos otro avance científico decalado en su portada un corazón de cerdo late en un humano se refiere al primer trasplante de este órgano, de un animal que se realiza con éxito a un hombre se ha hecho en Estados Unidos, el hombre lleva tres días viviendo, después de la operación, dicen, se encuentra en buen estado. Política nacional para la portada del mundo Podemos tensa el gobierno por el caso Garzón y acusa a Sánchez de ser desleal. Sobre este mismo asunto llama la atención el titular que aparece en Diario de Sevilla, también en el Diario de Córdoba pellizco de monja de Pedro Sánchez al ministro Garzón Así resumen las palabras de ayer del presidente del gobierno sobre este asunto. Eh, cifras provincializadas de las bajas de profesores en la vuelta al cole en toda la prensa eh, de Andalucía y titulares eh, también para la economía. Por ejemplo, en Huelva Información, Río Tinto tendrá una planta para metales de alto valor con una inversión de 12 millones de atalaya mini. Y, eh, otro asunto que aparece en el diario de Cádiz y esta no es una buena noticia nunca se dijo que fuera verdad la aparición del templo Melcar recordaremos uh -huh. hace cuatro semanas que apareció ese estudio hecho por la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que ubicaba el mítico templo de Melcar en el cañón de Santipetri pues bueno ha sido un error dicen ahora un error del software del programa que han utilizado así que seguimos sin saber dónde está el templo del Hércules gaditano.
0: En cualquier caso en ese templo Lloró César cuando llegó a, a
6: Cádiz Lo que no sabemos
7: dónde está, eso es
0: Y la agenda informativa que para este día nos propone y adelanta Beatriz Almeda, buenos días Beatriz
7: Buenos días, es martes y además de reunirse el Consejo de Gobierno lo hace también el Consejo de Ministros Va a presentar las iniciativas legislativas que prevé llevar a las Cortes en este 2022 y aprobará el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional Ayer, el consejero de Turismo presentaba la participación de Andalucía en Fitur. Hoy es la propia feria la que presenta la edición de este año prevista la semana próxima en Madrid. Va a avanzar los datos de participación nacional e internacional y los contenidos que ofrecerá esta nueva edición. Además, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, interviene en el Congreso Local del PP en el Museo del Vino y en Francia el Senado debate hoy el pase vacunal que el gobierno quiere exigir casi en todos los lugares públicos. En Página Cultural un jurado hace público este martes el nombre del ganador del premio Francisco Umbral al Libro del Año y el compositor Abel Moreno recibirá hoy martes el llamador memorial Luis Vaquero de Canal Sur Radio. Es autor de marchas y su música la han interpretado bandas de toda España, Europa y América. Bueno,
0: pues felicidades, Isabel Moreno, eh, que reconoce a este personaje muy conocido de eh, Charo Padilla. Buenos días, Charo. Buenos
5: días, claro, hombre. ¿Quién no conoce a Abel Moreno las marchas de Semana Santa? Que ha hecho muchísima, pero no para Sevilla, para toda Andalucía y el resto de
0: España, sí. ¿sabes? Eh, ¿Cómo amaneció la mañana de este martes, Charo, en el Club de los Primeros? 5 pues de la mañana.
5: Hemos hecho un poquito de memoria, porque fíjate que este enero hace ya dos años que empezamos a ir, que habían. en Chile un virus, que no iba a llegar a España
0: por supuesto, ¿no? Dos decir... años,
5: dos años, entonces le he preguntado a la gente que, bueno, después de dos años cómo ha cambiado su vida, en fin, ha sido muy eh, entretenido y muy enriquecedor la opinión de todo el mundo, y hemos estado hablando con eh, Antonio, que es taxista de Huelva y, eh, y eh, trabaja de noche y a colación del de de, de, incidente que ha habido en Barcelona con un ataque a un taxista de Barcelona, en fin, justo en el momento en que cogía dos clientes mm. eh, eh, y hemos escuchado como le, le cobraba por adelantado, porque era un recorrido largo, ¿no? Uh -huh. Y por adelantado le pidía el dinero, ¿no? Por seguridad. Ha sido, la verdad, que todo esto escuchándolo en directo, ¿no? Y hemos estado con Fabián, que es de Colombia y vive en Almuñeca, y Lleva 22 años en España y la verdad es que en 22 años la vida le ha cambiado mucho. En fin, la noche es impresionante. La gente que trabaja en la noche también lo es y sus historias son dignas de escuchar. Así que yo te invito a que vaya a la app si no te da tiempo a escucharlo.
0: Que vaya a la app. No, no, yo te escucho. Ratio. Yo te escucho cada mañana. ¿Verdad, Carmen? Sí. Eh, ¿La bueno, yo la tengo de fondo
2: me entra, vamos preparando, pero Y la veo Es la primera persona que veo Cuando llego aquí a
0: la radio sí. Un poco de música que nos llega desde Canal Fiesta Radio Este es el número uno del fiesta esta semana. Dani Martín, no, no vuelve. Nosotros sí que volvemos al ataque y, por ejemplo, tenemos como invitado hoy, ya que el Consejo de Gobierno de la Junta, mm. primer Consejo del Año, va a ser en Almería, a su alcalde, que hace de anfitrión, Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, y a la Sazón, portavoz, portavoz del de el en Popular. Andalucía.
2: Sí, así que, bueno, hablaremos eh, con él porque siempre, ¿eh? donde llega el Consejo de Gobierno, eh, digámoslo en lenguaje, coloquial lo que algo rascan
0: eh, Claro, a ver, a ver qué va para, para Almería, y le preguntaremos a su alcalde Vamos a hacernos eco también de la llamada que llega de eh, que se agotan las reservas de sangre, o hay menos donaciones, tal vez por el temor al COVID, el caso es que hablaremos con Rafael Lebrero Ferreiro, coordinador médico del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla porque realmente Sí, para que se sangre. lo
2: apunten en los propósitos de Año Nuevo, que es verdad que en Navidad, bueno, pues nos relajamos, eh, dejamos de hacer cosas como esa, como donar sangre y de ahí ese llamamiento porque tienen los almacenes en algunos sitios vacíos. Así y, que...
0: y en todo en cualquier momento mm. todos lo podemos necesitar. Y Fitur, Fitur, que ya lo hemos contado, presentaba el vicepresidente de la Junta y también consejero de Turismo, presentaba ayer la campaña que lleva eh, la alegría a ese espacio Fitur, hablaremos con él para repasar también situación de del turismo, Fitur y en fin, eh, la actualidad también que trataremos con él. Eh, hablaremos con un rastreador, eh, un teniente de intendencia, que es uno de los que forman parte de esa sección de vigilancia de la epidemiología. Eso será ya al filo de las 10 menos cuarto. Luego, hoy es el tiempo de la cultura, con Carmen Camacho y con Alfredo Valenzuela. Es el día de los guiris, a partir oh. día esperado de los guiris, los martes, que vendrán por aquí para contarnos cómo nos ven y cómo nos, cómo nos viven. Y hoy se va a conocer, no sé si a esa hora de la mañana, ya lo sabremos Sabes tú que eh, se da todos los años El ave del año eh, sí. a, 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 el ave del año 2022 el año pasado fueron los vencejos coincidió con lo de Fernando Aramburu pero supongo sí. que no tenía nada que ver y eso lo sigue muy especialmente Maite Chacón que es, eh, es ornitóloga o por lo menos tiene una gran tiene afición aficio, ¿no? así es que hoy conoceremos hablaremos pero, con un esto biólogo? hay
2: candidatos sí si hay candidatos si, ¿no? mira
0: está el aguilucho cenizo <risa> el alcaudón <risa> común y la alcazola la alzacola rojizo mira no tengo ni idea <risa> pero no el mongo. cenizo no me gusta
2: sabes ya cenizo el en aquilucho. este año, no. Ya el que lleve el adjetivo de cenizo a mí no me gusta, ¿eh? Así bueno, pues, que entonces, yo por
0: si me... Puede, puede ser el alcazola rojizo, que suena pues así ese mejor. Eh, De todo eso hablaremos. Desde ahora ya hasta las 12 de la mañana. Sigue la información en Canal Sub radio La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: 6 y 16 minutos, en torno a las 4 de la mañana, conocíamos el fallecimiento a los 65 años del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tras dos semanas de ingreso hospitalario en Italia. Había contraído una neum neumonía en septiembre, había pasado dos meses de recuperación y enviaba entonces su agradecimiento a todos los miembros del Parlamento que se habían preocupado por su salud.
3: Así vorrei ringraziare di vero cuore, voi, colleghi e colleghi parlamentari di ogni colore politico per la vostra vicinanza e voi cittadini che mi manifestate affetto e solidarietà. Y saludo a todos en atesa de podernos reabrachar. Pues daba su afecto, su
2: solidaridad y saludaba bueno, pues a todos los que se habían interesado por su estado de salud. Recientemente había retomado la actividad política cuando el pasado 26 de diciembre ingresó de nuevo por una disfunción en el sistema inmunitario. Olga Moya, buenos días. Hola,
8: buenos días. Esa hospitalización se ha publicado este lunes, 15 días después, cuando su portavoz ha comunicado la cancelación de todos sus actos públicos próximos. Pedro Sánchez le enviaba entonces. Entonces, vía Twitter, cariño y deseos de pronta recuperación. Antes de entrar en la política como socialdemócrata, Sassoli tuvo una dilatada carrera periodística. Fue nombrado presidente del Parlamento Europeo en julio de 2019 y estaba en la semana final de su mandato, porque el próximo martes la Eurocámara elegirá a un nuevo presidente por haber llegado al Ecuador de esta legislatura. Es la primera vez en la historia de la institución que fallece un presidente en ejercicio.
2: Pues eh, seguro que durante el día... El día de hoy se van a suceder las reacciones a la muerte de David Sassoli, del presidente del Parlamento Europeo. Y vamos a mirar aquí en Andalucía, Almería, allí el Consejo de Gobierno celebra su primera reunión del año. Lo hace en la Alcazaba, completando así el recorrido por las ocho provincias que se propuso y al que se comprometió el presidente al principio de la legislatura. En el orden del día llevan, entre otras cosas, una declaración institucional en apoyo al sector ganadero andaluz también líneas de ayudas autonómicas en el ámbito de la agricultura y la pesca, la creación de la marca andaluza de excelencia en igualdad o también un informe sobre el plan territorial de sostenibilidad turística de Andalucía.
8: Tras la entrevista del ministro de consumo Alberto Garzón al diario británico The Guardian señalando que las megagranjas españolas no son sostenibles para el medio ambiente, el Ejecutivo andaluz dará además su apoyo expreso e institucional al sector ganadero. A propuesta de la Consejería de Agricultura aprobará ayuda a la creación de empresas para jóvenes agricultores y también subvenciones para compensar la parada temporal de la flota artesanal de pesca del pulpo y prevé dar luz verde a la marca andaluza de excelencia en igualdad. Es un reconocimiento a las empresas que promuevan la igualdad real y que podrá ser considerado un mérito en las bases para ayudas
2: y en los pliegos de los contratos públicos. También en relación con Almería va a informar de actuaciones para preservar las coníferas de la Sierra de los Filabres, también un proyecto piloto de conservación. De praderas de Posidonia Oceánica en el Parque Natural de Cabo de Gata y también planes diversos sobre la piedra natural y el mármol. También el Consejo de Gobierno va a dar información sobre las inversiones previstas este año en centros sanitarios de la provincia. Va a analizar, además, como hace cada semana, el Ejecutivo Andaluz en su reunión de los martes la evolución de la pandemia. Ya este lunes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguraba que podríamos estar ante un cambio de tendencia del COVID.
8: Moreno incluso ha puesto fecha el desplome de la incidencia de la variante Omicron a la vista del comportamiento que ha tenido en Sudáfrica, el país del que es originaria, donde tras un pico altísimo llegó una bajada intensa. El presidente por ello confía en que a finales de este mes de enero haya una caída importante, así lo decía durante su intervención en un acto empresarial en Sevilla.
4: ...también hemos comprobado y podemos comprobar hoy en día que ya esa subida tan intensa también es una bajada intensa. Y eso significa que si todo camina como queremos que camine, como parece que puede caminar... ...pues tendremos, a finales de este mes parece, por los propios algoritmos que se introducen en la propia variable que podríamos tener ya una, una caída eh, clara de, este, de esta nueva cepa.
2: El consejero de Salud Jesús Aguirre se muestra también convencido de que la tendencia en el número de contagios va a cambiar en breve, irá a la baja, coincide además el consejero con el planteamiento del Gobierno Central para activar un nuevo sistema de vigilancia del coronavirus con médicos y enfermeros centinela, como se hace con otro virus como el de la gripe.
8: El consejero apoya que se deje de medir su impacto en términos de incidencia acumulada, que son a su juicio totalmente obsoletos. ...la clave sigue siendo, decía Aguirre, la evolución hospitalaria.
0: Llevamos dos semanas que los consejos interterritoriales... ...este consejero está pidiendo al gobierno... ...que se deje de utilizar la, la cifra de incidencia acumulada... ...y que el abordaje de esta sexta ola... ...se aborde dentro de lo que es la alta frecuentación... ...a través de los médicos y enfermeros sentinelas... ...es decir, se normalice... ...un poquito la forma de abordar esta, esta
3: pandemia...
2: La incidencia acumulada a siete días marca 627 casos en Andalucía y esto apunta a ese próximo cambio de tendencia en los contagios. Este lunes la Consejería de Salud actualizaba los datos de la pandemia del fin de semana, notificaba 13 fallecimientos y más de 11.600 nuevos positivos, con lo que la incidencia a 14 días, que es el dato que le damos diariamente, se sitúa en 1.647 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la tendencia nos dice los datos de incidencia acumulada acumulada a siete días... ...marcan ya ese cambio de tendencia a la baja... ...además por primera vez en un mes... ...han bajado los hospitalizados en Andalucía... ...donde hay 1.471 personas ingresadas con COVID... ...224 están en la UCI... ...son estos datos los de Andalucía... que dicen los datos del Ministerio de Sanidad, Olga?
8: La incidencia roza en España... ...los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes... ...tras sumar el Ministerio... ...casi 300.000 nuevos contagios y más de 200 muertes desde el viernes. Desde que comenzó la pandemia se han registrado más de 90.000 fallecimientos por complicaciones relacionadas con el COVID y se han contagiado más de 7 millones de personas en España.
2: Y hablamos ya de esa vuelta al cole. Tras las Navidades, los centros públicos andaluces han solicitado 925 sustituciones por bajas de profesores. Son datos que proporcionaba en Canal Sur la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, que hablaba de cifras normales en una situación de pandemia. Hay que recordar que hay 106.000 docentes en Andalucía. Estas bajas supondrían, no llegarían ni al 1%, al 0,9%. Son 28 bajas menos que en la misma fecha del año pasado, 242 más respecto al último año antes del COVID.
5: 12 centros donde, bueno, de alguna manera el número de profesores que ha faltado requiere de esa llamada telefónica para la sustitución, pero en el resto de los centros se está haciendo como cualquier mes de enero de cualquier curso. Curso escolar. Eh, mañana se hará un llamamiento a través de CIPRI para que se vayan incorporando los profesores a final de esta semana, pero con absoluta normalidad en estos momentos.
2: El presidente de la Asociación Andaluza de directoras y Directores de Centros de Infantil Primaria, José, Jorge Delgado, perdón, confía en que los centros puedan desarrollar su labor educativa a pesar de esas bajas del profesorado. En el mirador de Canal Sur Radio decía Delgado que los colegios son seguros, pero que no se deben olvidar las medidas de prevención.
4: Que es fundamental que el alumnado
2: esté en el cole, con unas medidas adecuadas y con un protocolo adecuado nosotros siempre hemos apostado porque empezara en su día y en su momento, como ha empezado el día el día de. 100% no va a existir el contagio, esto en los centros educativos no podemos asegurarlo, ¿no? Y avanza la vacunación de la tercera dosis en Andalucía. Este lunes comenzaba ya el grupo de edad de 52 y 53 años. Mañana ya podrán pedir cita atención los de 50 y 51, así que la semana que viene... Comenzaría en principio la vacunación para el grupo de 40 años empezando como siempre por la franja de 49 el SAS también tiene abiertas las agendas de autocita para las personas que recibieron la pauta de una dosis de Janssen y las dos de AstraZeneca y en el caso de los niños esta semana ha comenzado la vacunación a los de 5 años así que se seguirá vacunando al tramo de edad de 11 a 5 fundamentalmente en centros de salud y puntos externos y los mayores. 870 andaluces que viven en residencias se han contagiado de COVID durante las Navidades. Esto supone un incremento del 300% desde el pasado 21 de diciembre, cuando solo había 28 positivos. De ellos, actualmente hay 23 que están en centros hospitalarios ingresados, datos que ofrecía la Consejería de Salud, que lanzó un mensaje de tranquilidad a los familiares de los residentes. El director de Cuidados Sociosanitarios de la Junta, José Repiso, decía en Canal Sur Radio, hacía hincapié en la prevención y el importancia de la vacuna.
4: Eh, compartimos la inquietud de, de FOAM, eh, compartimos con ellos eh, diariamente los datos de positivo y el trabajo conjunto que estamos haciendo con las organizaciones de mayores y con el sector de la residencia y que, pues bueno, sabemos que cuando aumenta el contagio comunitario, pues esto tiene su incidencia también en estos centros, eh, en el personal y y por ende también en los usuarios, ¿no?
2: Y el Gobierno andaluz ofrece al PSOE una reunión con el consejero Aguirre. Así responde a la petición del líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que había solicitado un encuentro con el presidente de la Junta para que convoque un pleno extraordinario que aborde los problemas generados en la sanidad por la pandemia. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, dice que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar todas las propuestas y que tiene a su disposición para cualquier planteamiento al consejero de Salud. Decirle al señor Espadas...
4: Nosotros todos oídos y escuchamos todas las propuestas, tiene al consejero de Salud a su disposición para todos los planteamientos que quiera hacerle y que sobre todo el consejero de salud pueda explicar las cosas que se han hecho. Yo creo que para acudir a una reunión primero hay que tener información.
2: Juan Espada critica que el gobierno despache con una reunión de trámite el colapso del sistema sanitario. El líder del PSOE andaluz insiste en reclamar la reunión personal y la comparecencia del presidente andaluz ante la diputación permanente.
3: El presidente Moreno Bonilla debe dar la cara en el Parlamento y otra, creo que personalmente, que Moreno Bonilla no debe tener miedo a sentarse conmigo. Si al presidente de la Junta de Andalucía le parece que este es un tema que se despacha con una reunión de trámite entre el consejero y el secretario general del PSOE de Andalucía, creo que no le está dando la importancia que merece a la salud de los andaluces.
2: Y, a, y hablamos también de la propuesta que ha registrado la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en el Parlamento para que las dietas de los diputados de este mes de enero, sin plenos en la Cámara andaluza, se destinen al sistema sanitario y así se puedan decir reforzar plantillas.
7: Las dietas de los diputados de enero, el mes en el que no hay actividad parlamentaria normalizada, se utilizan para reforzar plantillas sanitarias. Y eh, exigimos, como solución estructural, evidentemente, eh, un, no, unos refuerzos que se están esperando como agua de mayo en los centros de salud y en los hospitales.
2: Ya hablábamos antes de la reunión hoy semanal, la, reunión, la primera reunión del Consejo de Gobierno de la Junta en Almería, también es martes, hay Consejo de Ministros, el primero del año, que va a aprobar el anteproyecto de ley de cooperación internacional que incluye el mandato de alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta en ayuda al desarrollo en 2030. Los objetivos de la cooperación española van a ser la reducción de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género. 6 y 29 minutos, vamos ya con el avance de la información del deporte. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continúa la plaga de lesiones en el Sevilla y se amplía además con un jugador fundamental, con Koundé, porque fue sustituido durante el descanso del partido ante el Getafe. No hay parte médico en este instante, pero en las próximas horas se va a saber qué lesión tiene el central y si llega a tiempo para el partido de Copa del Rey ante el Betis. Un Betis que va a presentar alegaciones ante el comité de competición por la roja directa que Alex Moreno vio ante el Rayo Vallecano. Una acción que generó una gran polémica y que dejó al equipo de Pellegrini con un futbolista menos durante una hora de partido. Ahora el club bético... Va a buscar dejar sin efecto dicha expulsión. Y en el Cádiz andan muy preocupados con la marcha de un equipo que no remonta el vuelo. Y ante esta situación se estarían planteando la destitución de Álvaro Cervera como técnico amarillo. Cal habló en el día de ayer después del partido ante Osasuna y la reflexión es clara, concisa y directa. Y lo que está claro es que, que pinta muy mal. Todos... Exclusivamente todos tenemos culpa de, de la situación donde estamos, desde empezando por, por el máximo mandatario hasta terminando por el y todos seguramente nos habremos equivocado, eh, aunque el, el barco segunda no deja de remar aunque moramos la orilla.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado de este martes 11 de enero. Con Carmen Rodríguez Garzón, les contamos que muere en Italia el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a los 65 años. Se había recuperado de una neumonía en septiembre provocada por Legionela no por COVID, y hace 15 días tuvo un fallo inmunitario.
2: Antes de entrar en la política como socialdemócrata, Sassoli tuvo una dilatada carrera periodística. Estaba en la semana final de su mandato. Es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que fallece un presidente en ejercicio.
0: El primer Consejo de Gobierno del año se reúne en Almería y completa así el recorrido por las ocho provincias que desde principio de la legislatura ha querido hacer el presidente de la Junta.
2: En el orden del día lleva una declaración institucional en apoyo al sector ganadero andaluz y la creación de la marca andaluza de excelencia en igualdad, un reconocimiento a las empresas que promuevan la igualdad real y que podrá ser considerado mérito para ayudas y contratos
0: públicos. Se ralentizan los contagios en Andalucía con 11.500 en 48 horas y bajan las hospitalizaciones.
2: La tasa de incidencia una semana lleva cinco días bajando y el gobierno y los expertos aventuran un cambio de tendencia que dicen se consolida cons solidará a finales de este mes de enero.
0: España, en cambio, suma 292.000 casos, 202 muertes y la incidencia roza ya la tasa de 3.000. El Ejecutivo Central
2: y los autonómicos se plantean considerar el COVID una enfermedad endémica más como la gripe y dejar de contar positivos para registrar solo los casos de gravedad y las muertes.
0: El gobierno estudia regular el precio de los test de antígenos.
2: Pedro Sánchez anuncia la compra de 334.000 dosis de la pastilla antiviral de Pfizer, que según la farmacología reduce un 80% el riesgo de hospitalización para los infectados con COVID.
0: Los nacidos en 1970 y 71 podrán pedir cita mañana para vacunarse de la dosis de recuerdo.
2: El SAS ya ha abierto este lunes, la autocita para los que tienen 52 y 53 años y para empezar a inmunizar al último tramo de infantil que quedaba el de los 5 años.
0: Hoy volverán a abrir los centros educativos con normalidad.
2: En el primer día han faltado niños y profesores pero nada que impidiera reanudar las clases. Educación reitera que cubrirá las bajas con la máxima celeridad.
0: Andalucía acudirá a la feria del turismo internacional Fitur promocionando la alegría de vivir en esa tierra. El
2: flamenco, el caballo o la vuelta al mundo de Magallanes, eh, se, que, la vuelta al mundo de Magallanes serán otros reclamos. El objetivo es superar los 25 millones de viajes. El corazón
0: de un cerdo late desde el viernes en el cuerpo de un hombre de 57 años en Estados Unidos.
2: Un equipo de cirujanos ha informado de que ha realizado con éxito esta operación pionera que da esperanza a los pacientes que sufren la escasez de órganos humanos disponibles
0: para trasplantes. Y vamos a fijarnos en el Santoral, como hacemos cada día a esta hora. Hoy San Higinio, que aunque es un nombre poco frecuente, eh, sí que es más eh, común. No, sí, no más <risa> que el de ayer de Agatón, ¿no? Era, agatón. Agatón, no, eh, Disculpe, si hay algún Agatón que... Sí, nos... que nos esté escuchando. Dese de por felicitado. San Higinio es el octavo papa después de San Pedro. Se distinguió por la restauración del clero y su organización jerárquica, seriamente quebrantado y desarticulado por las persecuciones de Trajano y Adriano, que se cebaron especialmente en este colectivo y en el tiempo del de papa San Higinio. Miren, hace unos días lamentábamos el fallecimiento de Santana y hoy recordamos que en 1961, un 11 de enero, era nombrado Deportista del Año, Manuel Santana. Hay cinco
4: países, pues cualquiera puede ganar y no sé cómo, era. me ha ocurrido mucho en mi vida deportiva siempre hasta que no ha terminado el último punto del partido siempre he pensado que podíamos ganar.
0: Y tal día como hoy, de 1993, se inauguraba en Tarifa, en Cádiz, los dos parques eólicos más importantes de Europa. Y luego ya vinieron
2: Sí, bueno, mucho más. y además ya nos hemos acostumbrado a ese, a ese paisaje, ¿no? Pero en su
0: momento fue todo un impacto ¿no? Pasar, visual, por, allí, ¿no? Sí, pasar sí. por allí era algo extraordinario. Eh, y la cita del día... Que he empezado ahora a recoger citas que tienen que ver o que salieron, por lo menos tengo una selección ya para ir soltando ah. alguna en tiempo de pandemia. Y traigo esta que dice así, en vez de preguntarte cuándo serán mis próximas vacaciones, mejor construye una vida de la que no necesites escapar. En fin, yo no lo digo, ¿eh? Lo dice Seth Godin, si tienes que si tienes que, que, que replicar es
2: escapar, no sé, es desconectar, ¿no? Llamármelo así un poquito de la rutina. Este Seth ¿A mí Godin... que no me quiten las vacaciones.
0: No. Este Seth Godin es un empresario norteamericano de origen judío, graduado en informática, filosofía, y está considerado uno de los teóricos del marketing más importante del siglo XXI. Y esta frase, en tiempo de pandemia, la solicitó en vez de preguntarte cuándo serán mis próximas vacaciones mejor construye una vida de la que no necesitas escapar se puede ser compatible el uno bueno y el otro? sí sí también <risa> para que, en fin,
2: que no tengamos esa ansia no al mes las vacaciones
0: eh, beatriz galeano tiene ya la munición de la segunda entrega de la lectura de prensa de hoy pues Te sí,
6: Vamos a ampliar esa que hemos hecho hace solo unos minutos. Em, comenzamos con el país que hoy sigue hablando de esa intención del gobierno de vigilar el coronavirus como si fuera una gripe, un asunto que está trayendo numerosa información. El plan para vigilar la COVID como una gripe común divide a los médicos. Ese es el titular del país porque hace referencia a las tres sociedades de medicina familiar y comunitaria que no se ponen de acuerdo sobre el asunto. Otro tema del que tú también hablabas, un corazón de cerdo latenucionado. Un humano, otro avance científico de calado, es el primer trasplante de un cerdo, de, órgano, de un órgano animal, tratado genéticamente, que se realiza con éxito. Se ha hecho en Estados Unidos, tres días después este hombre sigue viviendo. En el mundo, la política nacional es lo que. Eh, avanzan en su portada. Podemos tensa el gobierno por el caso Garzón y acusa a Sánchez de ser desleal. Culpa al presidente de comprar bulos. Eh, los bulos de la derecha, dice El Mundo, son eh, eh, palabras de Podemos. Las grandes superficies replican que si les permiten vender los test bajará de precio, es otro de los temas que trae en su portada en Diario de Sevilla, el mismo asunto las relaciones entre Podemos y el Partido Socialista en el en gobierno pero con un titular más original pellizco de monja de Pedro Sánchez al ministro Garzón ese es el titular de Diario de Sevilla, y en ABC, en ABC otro tema relacionado con la pandemia, la pandemia ha costado ya más de 5 millones de bajas laborales, una de cada tres ausencias al trabajo por enfermedad en los dos últimos años estaba relacionada con el coronavirus. También cifras provincializadas de las bajas de los profesores en toda la prensa regional andaluza, las bajas de los profesores en esa vuelta al cole que comenzaba ayer. Un tema económico en Huelva Información destacamos, Río Tinto tendrá una planta para metales de alto valor la instalación va a procesar 10.000 toneladas sin emisiones y una inversión de 12 millones de Atalaya Mining en una zona especialmente necesitada de esas inversiones. En el diario de Cádiz eh, un asunto que tiene que ver con la cultura y es que ahora nos dicen que nos, no está el templo de Melcar donde nos dijeron hace cuatro semanas. Nunca se dijo que fuera verdad la aparición del templo Melcar, ese es el titular, eran datos que había dirigido la Universidad de Sevilla, una investigación de la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que lo ubicaba en el Caño de Santipetri parece haber sido un error del software. Otros asuntos que tienen que ver más con los sucesos, por ejemplo, en Ideal de Jaén entrevistan al padre de Nieves, la joven que se suicidó la semana pasada después de meses sufriendo acoso en las redes. Lo que ha vivido mi hija durante estos seis meses fue un calvario, dice... El padre de Nieves en Ideal de Almería, otro asunto, la Alcazaba Milenaria abre sus puertas al gobierno andaluz. Ya sabemos hoy, Consejo de Gobierno en Almería y en el Ideal de Granada, absuelto el padre de Marchal, acusado de abusar de su hija. Era este hombre, al que conocen como el Canuto, al que se le había retirado la custodia de 13 de sus 34 hijos. Y en el Día de Córdoba, el bono social eléctrico beneficia a 21.000 familias en la provincia. Finalizo con el Málaga hoy, con un asunto para el optimismo. Espero que en la Feria de Málaga podamos ir al centro en el metro. Son palabras del consejero de la Presidencia. Positivo, porque espera que haya feria y metro. Y metro. El otro día
0: el alcalde de, de Málaga, Francisco la Torre, también, también hablaba de esa esperanza y esa posibilidad. Son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
6: En Vitaldent este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene
8: precio.
4: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
8: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en
9: 901-001 y ven a Vital Dent.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: ¿Qué cuidados básicos hemos de tener si usamos gafas o lentillas? ¿A qué síntomas hemos de estar atentos para evitar complicaciones en la visión o la salud ocular? Esta tarde en el programa hablamos de salud visual y oftalmológica con tus preguntas a los mejores especialistas en directo.
1: Canal Sur
2: Radio. Son las 7 menos 19 minutos de la mañana. El ministro de Consumo y sus declaraciones sobre la carne española siguen en el ojo del huracán. El presidente del gobierno asegura que lamenta muchísimo la polémica porque la calidad del producto español es excelente. La oposición sigue pidiendo el cese de Alberto Garzón mientras Unidas Podemos exige al socio de coalición que lo respalde. Hablan de lealtades de la Formación Morada frente a lo que consideran, lo decía Pablo Fernández, es dar pábulo a bulos de la derecha.
4: Quien quiera salirse de esa defensa del gobierno, quien quiera salirse de ese marco de lealtad al gobierno y quien quiera dar pábulo a los bulos y a las fake news de la extrema derecha, pues creo que es francamente decepcionante y también es preocupante.
2: La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha tenido palabras de elogio para el sector cárnico y ha pedido evitar polémicas sin fundamento que lo perjudican. A
8: un colectivo que merece todo el respeto. Todo el cariño, que además creo que lo tiene no solamente por parte del gobierno en su integridad, sino yo diría por el conjunto de la sociedad española. Y generar tensión, ruido al respecto, generar dudas que no están basadas en ningún tipo de, de hecho eh, real, me parece que es, eh, que es enormemente perjudicial.
2: Y sin entrar en más controversia, la vicepresidenta Yolanda Díaz remite a los objetivos europeos y de la Agenda 2030 en cuanto a ganadería sostenible.
8: Las propuestas son claras y es que apostamos por una ganadería extensiva y sostenible. Por tanto, creo que el ministro lo que ha hecho sencillamente es corroborar lo que el gobierno de España está defendiendo en sus documentos, que como saben además son públicos.
2: El Partido Popular ha reunido a sus consejeros de Agricultura para coordinar una ofensiva contra Garzón con la que quieren que todos los dirigentes socialistas se posicionen. En Bruselas, Juan Ignacio Zoido ha pedido apoyo para el sector al Comisario Europeo de Desarrollo Rural, aquí en Andalucía. La Junta ha reclamado al ministro de Agricultura, el andaluz Luis Planas, que se posicione con fuerza a favor del sector cárnico y que repruebe al ministro Garzón por sus declaraciones sobre las macrogranjas. Así lo decimos. En Almería la consejera Carmen Crespo.
6: Al ministro de Agricultura que salga, defienda al sector ganadero y contradiga las palabras de su compañero de Consejo de Ministros del ministro de Consumo que están haciendo muchísimo daño a un sector fundamental para la economía y para el medio rural de toda España y de Andalucía.
2: Y hablamos de turismo. Andalucía acude a Fitur, a la próxima Feria de Turismo de Madrid, consolidada como el destino preferido para el turismo nacional. Basará su promoción en la alegría de nuestra tierra con el objetivo de superar los 25 millones de viajeros. El lema para este 2022 es la gran fábrica de la alegría. El stand andaluz tendrá 5.300 metros cuadrados para vender el producto andaluz y potenciar nuestras empresas turísticas. El consejero de turismo, vicepresidente de la Junta, Juan Marín presentaba así en Málaga la presencia andaluza en Fitur.
3: El pabellón número 5 este año se va a convertir en el gran escenario de la alegría que es lo que transmite Andalucía alegría, emociones por otro lado la creación de nuevas oportunidades de negocio será también una, lógicamente de las prioridades en este Fitur.
2: Por cierto que Juan Marín ha asegurado que este 2022 habrá Semana Santa, incidiendo que la confianza en que se puede hacer con total normalidad no nos vamos a quedar sin Semana Santa ha dicho Marín que añadía que las indicaciones, que seguirán las indicaciones que hagan las autoridades sanitarias dejando abierta además la posibilidad si fuera necesario de cambiar alguno de los recorridos de las hermandades como se ha hecho con las cabalgatas de Reyes. Y en cuanto al comercio, los comercios andaluces afrontan las rebajas recién comenzadas con pesimismo ante la caída del consumo por el aumento de los contagios. La Confederación de Comercio de Andalucía pide a la Junta un plan de apoyo específico al sector. Uno de cada cuatro trabajadores andaluces se emplea en el sector del comercio. Supone el 11,5% del produ 11 el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad y las bajas laborales también advierten por contagios. Están provocando el cierre temporal de pequeños y medianos comercios. En Canal Sur, el presidente de la Confederación Andaluza del Comercio, Rafael Vados, pide a la Junta por tanto ese plan de apoyo, ese plan ...de ayudas para el sector del comercio.
3: Para diseñar un plan específico de apoyo a, al pequeño y mediano comercio de Andalucía... ...y lo pedimos porque el comercio, a diferencia de otros sectores... ...llegó en una situación muy complicada al comienzo de la crisis generada por la COVID-19... ...y nos va a costar mucho más trabajo eh, el salir de la crisis".
2: Y la policía ha detenido en Alicante a 11 personas por su presunta implicación en el crimen machista de una joven de 25 años. Un asesinato a manos de su pareja que ocurrió el día de Navidad. Se les acusa a estas 11 personas de encubrimiento y de dar apoyo logístico al autor del crimen en Navarra. La policía foral está investigando la muerte de una mujer de 38 años en Tudela. Su cuerpo era localizado con signos de violencia. Los agentes tratan ahora de localizar a la pareja de la fallecida que se encuentra en paradero desconocido y además eh, medio centenar de personas participaban en Jaén este lunes en una concentración convocada por varios colectivos para condenar la muerte de Nieves, una joven de 20 años vecina de Navas de San Juan un suceso que ha sido calificado como un asesinato social. En el acto han estado presentes representantes de la corporación municipal a los que los colectivos convocantes exigen más medios para luchar contra el acoso y las agresiones que sufren muchas personas por su orientación sexual. Nieves falleció el pasado 28 de diciembre tras recibir durante seis meses insultos, acoso y suplantación de identidad en las redes sociales. Según sus familiares, no le dejaron vivir por su condición sexual.
3: Es un infierno, lo hemos vivido nosotros. Estábamos ahí, pues ella imaginaba cómo podía estar ella. Lo que, tenía, que, por lo que podía pasar por su cabeza
0: para llegar a esta situación.
3: Por eso digo que me la han asesinado, eso no puede ser... Eso. Que paguen justicia por mi hija. Va por
2: ti, hija. Y durante el confinamiento el uso del móvil llegó a triplicarse entre niños y adolescentes. El hábito ha continuado en el tiempo, según un estudio de la Universidad de Almería encargado por la Consejería de Igualdad. 56.000 familias han participado en este estudio que refleja la adicción al móvil desarrollada por los adolescentes durante y después de la pandemia. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, insiste en la necesidad de prevenir estas conductas.
5: Es que un móvil no es un juguete. El móvil no es un regalo de reyes como un juguete cuando tienes menos de 14 años. Y a lo mejor hay que ponerlo en grande y hay que poner un dibujo para que se entienda.
2: Y el corazón de un cerdo late desde el viernes en el cuerpo de un hombre de 57 años en Baltimore, en Estados Unidos. Un equipo de cirujanos ha realizado con éxito esta operación pionera que han dado a conocer 72 horas después, una vez que ha superado la fase crítica. El paciente no tenía posibilidad de seguir viviendo y recibir un corazón de cerdo modificado genéticamente era su única posibilidad. El doctor Bartley Griffith ha sido uno de los cirujanos, reconoce que es pronto para saber si la operación funcionará, pero es un paso en la búsqueda de órganos de animales que salven
8: vidas
7: él mismo dijo quiero vivir y si no aprenderán ustedes algo conmigo y sí estamos aprendiendo mucho y hasta ahora estamos contentos con nuestra decisión de seguir adelante y él también lo está hoy hemos visto una gran sonrisa en su cara <risa>
2: Y les eh, contamos también, hablamos de ese templo de Melcar del que ahora se preguntan, o la pregunta está en el aire, si está o no bajo las aguas del Caño de Santipetri. El anuncio hace apenas un mes de esta hipótesis por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico generó un enorme revuelo. Los mapas mostraban una enorme plataforma sumergida en la zona. Pues bien, todo puede deberse a un error informático del sistema láser empleado. en La investigación, así lo asegura el cartógrafo Kiko Sánchez Díaz. El LIDAR en el agua no funciona...
4: ...porque no rebotan bien los rayos láser en el agua... ...en esa zona de agua no había datos... ...y el software lo ha rellenado como buenamente ha podido... ...ha cogido datos de tierra, ha cogido datos de... fondos de arena, ha cogido datos de alguna barca... ...y ha rellenado todo eso y ha dibujado de esa forma tan bonita...
2: Y parte de los fondos del museo dedicado a Rafael en la localidad genense de Linares, su ciudad natal, se han trasladado a Madrid para la exposición Rafaelismo. Su dilatada y prolífica trayectoria lleva 60 años sobre los escenarios, puede recorrerse ahora a través de objetos, carteles de películas, vestuario. También la muestra junto a un documental del mismo nombre hace un recorrido por la vida y la carrera del linarense más internacional. Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos se quedan en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información con las noticias más cercanas
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las
9: noticias de Sevilla
0: con Pilar González
9: Hola, buenos días. El desvío habilitado para, habilitar, para evitar el puente del centenario ha comenzado a utilizarse esta misma medianoche por parte ya de vehículos de gran tonelaje. Son los primeros en hacerlo, aunque el puente tiene todos sus carriles abiertos a esta hora de la mañana. Hoy tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes bajas por la tarde en la Sierra Sur, viento del este y las temperaturas suben ligeramente. Se van a alcanzar 20 grados en Morón y en Lebrija y 19 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital. El COVID deja en Sevilla 2.096 nuevos contagios y cuatro fallecidos. En los primeros 10 días del año se han producido en total 19.500 contagios en nuestra provincia. La incidencia es ya de 1.325 casos por 100.000 habitantes, que son 15 puntos menos que el viernes. Ya pueden pedir cita para vacunarse los niños de 6 y 7 años, los adultos de 53 y 52. Y desde mañana podrán hacerlo los nacidos en 1970 y 70. El curso escolar ha comenzado con 172 bajas de profesores en nuestra provincia Que supone el 0,71% del total de la plantilla Y la Fiscalía de Sevilla investiga a un negacionista por poner en peligro la salud de su madre Que vive en una residencia Le quitaba la mascarilla en la calle y por ello podría haber incurrido en dos delitos Abandono a una persona con discapacidad y maltrato contra la dignidad de la persona ...que de regreso al geriátrico tenía que ser aislada por precaución... ...la mujer está vacunada por orden judicial... ...y también en materia de salud... ...el Centro de Transfusión Sanguínea... ...ha hecho un llamamiento urgente... ...para aumentar la donación de sangre de todos los grupos... ...se necesita una media diaria de 350... ...para garantizar la distribución a los hospitales... ...esta semana hay equipos móviles en 11 municipios... ...entre ellos Morón, Carmona o Utrera... ...en la capital, en el Centro de Transfusión... ...en mañana y tarde... ...y el miércoles en la Facultad de económicas. El viernes estarán en el Club Social Santa Aurelia. La portavoz del Centro de Transfusión, Dora Díaz, ruega que se atienda a este llamamiento después de lo que ha calificado como bajada alarmante de las donaciones en estas Navidades. Las
5: reservas han bajado de forma alarmante y es necesario, urge... ...reponer la reserva de todos los grupos...
9: ...en esta misma semana... ...porque eh, si no, no podremos... ...asegurar el suministro a los hospitales... ...tenemos sangre para unos cuantos días. En esta misma semana... ...y dos personas permanecen hospitalizadas... ...con quemaduras de primer y segundo grado... ...tras el incendio de una vivienda... ...en la barriada de San Jerónimo, en la capital... ...el fuego se iniciaba en el salón de un piso... ...de la planta baja, los bomberos tuvieron que rescatarlas... ...de la vivienda que ha quedado totalmente calcinada... ...el incendio afectó al cuarto de contadores comunitario lo que dejó temporalmente el inmueble sin suministro eléctrico y obligó a su desalojo, aunque los vecinos pudieron regresar a sus hogares a lo largo de la tarde. 6 de la mañana y 53 minutos.
3: Canal Sur Radio.
9: Desde esta medianoche está habilitado el desvío de tráfico en el puente del Centenario por la obra de ampliación y cambio de tirantes. De momento solo afecta al sentido Cádiz y está abierto a todo tipo de vehículos, aunque es obligatorio para los de mayor tonelaje. Solo se corta el tráfico el puente de manera puntual en uno de los carriles y en horario de menos tráfico. A esta hora está completamente abierto. La ruta alternativa al Centenario usa los puentes móviles que hay en la Exclusa del Puerto para salvar el río y que une la S30 con la S40. Los vehículos podrán salir de la S30 antes de cruzar el puente sentido Cádiz. Desembocarán en la carretera de la Exclusa y tras cruzar la Dársena continuarán hasta la S40 y al enlace de la A4 en dos semanas. Y en cuanto al futuro del metro, el alcalde de Sevilla ha reclamado a la Junta de Andalucía que licite el tramo norte de la línea 3. Aunque da la bienvenida a la presentación mañana del proyecto actualizado del tramo norte, Antonio Muñoz pide que se aclare cuanto antes cómo se va a financiar.
0: No es el momento de más confrontaciones,
4: es el momento de realidades y la realidad en este momento lo que toca es la licitación. La primera que tiene que desvelar cuál es el, el marco presupuestario que tiene garantizado por parte de los recursos de la Junta de Andalucía es el gobierno andaluz, y a partir de ahí, por supuesto, que habrá que reclamarle al Ministerio su aportación.
9: Muñoz tiene hoy un encuentro de trabajo con agentes económicos y sociales. Son las primeras reuniones que está teniendo como alcalde de Sevilla, que ha recibido además el apoyo expreso de la dirección del PSOE sevillano, en palabras del secretario provincial, Javier Fernández, que mira ya a las próximas elecciones.
3: Nuestro apoyo sin fisuras no solamente va a tener al partido para ser hoy alcalde de Sevilla y tener todos nuestros respaldos, sino que la voluntad del peso de Sevilla es que Antonio se, no solamente se consolide, sino que sea capaz de demostrar todo lo mucho y bueno que lleva dentro para ser el candidato del partido en las elecciones en el 2023.
9: La empresa municipal de la vivienda de Sevilla, en Visesa, va a iniciar la construcción de 218 viviendas públicas en alquiler en la Hacienda El Rosario. Tendrán un importe de más de 22 millones de euros y está previsto que estén terminadas a finales de 2024. Según el Ayuntamiento, es la mayor licitación de vivienda pública de la ciudad desde hace 15 años. Este año, además, comenzará la construcción o rehabilitación de 500 viviendas públicas en la ciudad para el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel el Flores se reactiva así la función social de Envisesa.
4: Recursos habitacionales para esa gran bolsa de demandantes de vivienda pública que tenemos, que son más de 12.000 solicitudes y la mayoría de personas menores de 35 años que están esperando que desde lo público, desde su ayuntamiento, le podamos ofertar un recurso habitacional digno, pero con capacidad de poder acceder a ello porque el mercado privado igual a mejor no se lo permite.
9: Aún en Crónica Municipal, el candidato del PP a la Alcaldía de la Capital, José Luis Sanz, ha pedido la retirada de los separadores de los carriles bus. Asegura que estos dispositivos instalados por toda la ciudad para mejorar la velocidad comercial de Tusán, están provocando muchos accidentes y por ello reclama su eliminación.
0: Buscando incrementar la seguridad vial se han convertido en un auténtico peligro para peatones, para ciclistas, para taxistas, para conductor
4: de autobús, pero sobre todo para los que nos movemos en moto por la ciudad de Sevilla.
9: La Consejería de Fomento ha finalizado la reparación integral de la carretera entre Burguillos y Castilblanco de los Arroyos. Se han invertido cerca de un millón y medio de euros. El firme es que estaba muy deteriorado desde hacía años. Y hoy Comisiones Obreras va a entregar en la Delegación de Empleo de la Junta más de 5.000 firmas contra el calendario de domingos y festivos en el comercio de Sevilla. Mientras que el Parque de Atracciones Sevilla On Ice, que ha estado instalado en el Muelle de las Delicias y en el Prado de San Sebastián, ha recibido durante este mes de diciembre 500.000 visitantes y 250.000 usuarios, unas cifras muy positivas en opinión del director de la empresa organizadora, Luis Gorra Chategui.
0: Esperamos irnos consolidando como una propuesta de ocio interesantísima, tanto para la ciudad a nivel turístico como para todos los sevillanos a nivel de disfrute, que pueden ir con los niños en un espacio abierto, con todas las garantías COVID vigiladas.
9: Y en sucesos ha ingresado en prisión un hombre de 30 años detenido en la barriada de Los Pajaritos en la capital por amenazar con un arma de fuego a una vecina que estaba manteniendo una discusión con su hermana que también está detenida. El arrestado cuenta con una veintena de detenciones anteriores. En esta ocasión los agentes le han intervenido armas y droga, como detalla el portavoz policial Juan Magalbís.
2: Investigadores que cuentan con distintos indicios llevan a cabo una entrada y registro en el
4: domicilio de este individuo en el que se encuentra un subfusil listo para usar, catalogado como un arma de guerra 10 envoltorios de plástico de 100 gramos de hachís cada uno y un machete de grandes dimensiones
9: y el compositor y director de orquesta, Abel Moreno, recibirá el llamador de Canal Sub Radio en su edición de 2022. Es el autor más prolífico y más interpretado de la Semana Santa. Tiene más de 200 marchas, entre ellas La Madrugada, Macarena, la que oyen, o Hermanos Costaleros. Su música ha sido interpretada en toda Europa y en América y hasta en Australia. Ha llegado a cobrar derechos de autor. La noticia se dio a conocer anoche en el programa del llamador, donde Abel Moreno reconoció que cada mañana se levanta a componer.
4: Sí, sí, sí. Yo me siento todas las mañanas porque y estás con esto del covid que no salgo ni nada, pues, pues tengo mucho tiempo, ¿no? Y, y siempre
3: estoy trabajando en algo, ¿no? ¿Eh?
9: Deportes, Antonio Camaño
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días La plaga de lesiones del Sevilla se puede ampliar con Koundé El jugador fue sustituido durante el descanso del partido ante el Getafe de este pasado fin de semana Todavía no hay parte médico del Sevilla Aunque en las próximas horas se va a saber qué lesión tiene el central francés Y si llega a tiempo o no para el encuentro de Copa del Rey ante el Betis del próximo sábado Y del Betis hablamos porque el conjunto verde y blanco va a presentar alegaciones ante el comité de competición Por la roja directa que Alex Moreno vio este domingo ante el Rayo Una acción que generó una gran polémica y que dejó al equipo de Pellegrini con un futbolista menos durante una hora de partido ahora el club ético va a buscar dejar sin efecto dicha expulsión
9: a esta hora tenemos 7 grados en los corrales 8 grados en Gines, 7 también en Marchena 9 grados en Sevilla